0: Die Begegnung. Nach Jahren der Trennung kommt die Begegnung mit der eigenen Familie. Wie ist so ein Wiedersehen zu beschreiben? Hier gehen sicherlich die Meinungen auseinander, die Antwort überlasse ich dem Leser. Aus der jahrelangen Trennung von der eigenen Familie resultiert eine emotionale Distanz. Mein ausgewanderter Vater musste zusehen, wie er die angereiste Familie im fremden Land versorgen würde. Zwar hatte er eine dauerhafte Arbeit im Einzelhandel gefunden, doch wie sah der Alltag für den Rest der Familie aus? Meine beiden vom Krieg traumatisierten Geschwister wurden zum Erlernen der deutschen Sprache in ein entsprechendes Sprachinstitut geschickt, welches neben dem Besuch einer Schule gefördert wurde. Meine ebenfalls traumatisierte Mutter beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Haushalt. Der neu entstandene Alltag, der durch einen Schein aufrechterhalten blieb, lief bei vielen Migrantenfamilien in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft in Deutschland ähnlich ab. Auf den ersten Blick schien alles geregelt abzulaufen, doch in Wirklichkeit war es mehr als nur die Ordnung im Leben. Ich würde es mit meinen eigenen Worten als ein emotionales Chaos bezeichnen, in dem sich jedes Familienmitglied befand. Angefangen beim Vater, der fünf Jahre in einer eingeengten Privatsphäre gelebt hatte, begleitet von der Trauer über die Trennung von Frau und Kindern. Dann die Mutter, die sich und ihre beiden Töchter während des Bürgerkrieges hatte beschützen müssen. Und schließlich die beiden Mädchen, die ihren Vater fünf Jahre vermisst und mit angesehen hatten, wie Menschen gestorben waren. In sich gekehrt verfolgten sie ihren Alltag in Deutschland. Wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kam, gab es wenig Raum für tiefgründige, emotionale Gespräche mit der Ehefrau. Erschöpft wurde der stumme Alltag zu Hause wahrgenommen, jeder war mit sich und dem Leben im neuen Land beschäftigt. Kulturelle Feierlichkeiten und Zusammentreffen mit Gleichgesinnten brachten dem stummen Alltag der Familie Abwechslung und Freude. Für einen kurzen Moment konnten sie die Umwelt und die darin enthaltenen Probleme vergessen. Eine Reise in eine altvertraute Welt, die Flucht in die Welt der eigenen Kultur. Die Angst vor der neuen Kultur sowie die Orientierungslosigkeit im Exil bilden den Nährboden für den Rückzug in die eigenen Kreise, aus denen man selbst gar nicht heraustreten möchte. Der Nachteil einer solchen Flucht ist eine Isolation von der neuen Kultur. Man möchte sich nur noch in gewohnten Kreisen aufhalten und vergisst dabei den Fokus auf das wesentliche Ziel. Weitere Nachteile sind unter anderem die Vernachlässigung des eigenen Partners und der Kinder. Immer wieder werden bei diesen kulturellen Feierlichkeiten die verletzten Gefühle aus der Zeit der Trennung ignoriert. Die verlorene und weiterhin bestehende Sehnsucht des Partners nach Wärme und Zuneigung erfährt man nicht in diesen gesellschaftlichen Kreisen. Dort gilt es, den aktuellen Moment zu genießen und für einen Augenblick die alte Heimat wahrzunehmen. Während die Frauen von den verletzten Gefühlen der Männer nichts mitbekommen, wissen die Männer nichts von den ebenfalls verletzten Gefühlen ihrer Frauen und Kinder. So ergibt sich eine ständig wiederkehrende Trauer für alle Beteiligten, die manchmal in emotionaler Eskalation endet. Oft sind es diese Lücken, die betroffene Ehepaare in scheinbar ausweglose Streitsituationen bringt. Und doch, suchen sie die Gründe für ihr eigenes Fehlverhalten oder das ihres Partners an ganz anderer Stelle. Sie vermuten, dass die Ursachen im enormen Arbeitsstress, in der vielen Hausarbeit oder in den Erziehungsproblemen mit den Kindern liegen. Eine Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse verursacht tiefe Enttäuschung und Trauer, die die meisten sich nicht eingestehen wollen. Auch hier entsteht eine emotionale Distanz zu den Gefühlen, die alles Fremde von sich abwehren. Dafür bieten kulturelle Orte und Gegebenheiten mögliche Rückzugsorte an. Wenn die eigenen Eltern selbst keine Gefühle zulassen, wie sollen dann ihre Kinder es tun? An dieser Stelle fängt die emotionale Reise zwischen den beiden Kulturen an, auf der gerade heranwachsende Jugendliche mit Migrationshintergrund zu kämpfen haben. Ich werde dies in einem späteren Kapitel näher erläutern. Zusammenfassend ist die erste Begegnung mit der neuen und fremden Kultur für Flüchtlinge im Exil distanziert zu betrachten. Viele flüchten in das Bekannte und möchten dort weiterhin bleiben. Für die Anfangszeit wäre das vielleicht nachvollziehbar, doch eine komplette Isolation in diesen Kreisen, welche gleichzeitig die Isolation von der westlichen Welt bedeutet, ist vielen Migranten nicht bewusst. Die Ignoranz der Sprache und die fehlende Integration stehen einer angemessenen Entwicklung im Weg. Ohne die Bereitschaft, sich für das Fremde zu interessieren und es zu akzeptieren, kann ein Vertrauen in die deutsche Gesellschaft nicht zustande kommen. Neben der psychischen Last, die manche Migranten mit sich tragen, bleibt wenig Platz für das Sammeln neuer Kenntnisse. Viele sind zu sehr beschäftigt mit Dingen, von denen sie überzeugt sind, dass es ihnen das verspricht, wovon sie lange Zeit geträumt haben. In Wirklichkeit haben materielle Dinge nur wenige Menschen auf Dauer glücklich gemacht. Viele sind fleißig und eifrig, um sich in Deutschland etwas aufzubauen, was ihnen auch gelingt, doch wie viele von ihnen sind vom ganzen Herzen mit ihrem Leben tatsächlich zufrieden und glücklich? Obwohl es manchen finanziell gut geht, machen dennoch einige von ihnen einen traurigen Eindruck. Umgekehrt stellte ich das Gleiche bei manchen Frauen und Kindern fest. Sind es die Bedürfnisse des Lebens, die ein Mensch erfüllt braucht, um glücklich zu sein, die aber aufgrund der Fülle von Problemen, die sie mit sich tragen, vernachlässigt werden? Die Bedürfnisse nach Wärme, Zuneigung und vor allem nach Liebe. Diese Aspekte, die beispielsweise in deutschen Familien im Umgang selbstverständlich sind, sind bei manchen Migrantenfamilien nicht vorhanden. Eine solche Distanz zu den eigenen inneren Gefühlen könnte seine Ursache in der Flucht aus der Heimat haben. An dieser Stelle möchte ich nicht alle Exilmigranten verurteilen, die nie zuvor gelernt haben, Liebe gegenüber anderen zu zeigen. Es fällt nun mal vielen tamilischen Eltern schwer, ihren eigenen Kindern gegenüber Gefühle in Form von Geborgenheit und Wärme zu vermitteln. Der Schwerpunkt wird auf das Endziel gelegt, nämlich dass das Kind auf beruflicher Ebene das erreicht, was die Eltern von ihm erwarten. Das Ziel, die Ernte aus der schweren Reise, die sie hinter sich haben, wird mit dem beruflichen Erfolg der Kinder verankert eine erneute Flucht in die Zukunft der eigenen Kinder. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die betroffenen Kinder einem enormen psychischen Druck seitens ihrer Eltern ausgesetzt. Der Vater sieht seine Aufgabe in der Erfüllung der finanziellen und materiellen Notwendigkeiten, während die Mutter sich um den Haushalt kümmert. Mit dieser gedanklichen Brücke bauen viele Eltern ihre eigene familiäre Welt auf. Wird diese Welt durch etwaige Probleme der Kinder gestört, versuchen sie mit allen Mitteln, diese aus der Welt zu schaffen. Dies geschieht unter anderem durch Wutausbrüche, die sich zunächst verbal äußern, die aber auch häufig in körperlicher Gewalt ausarten, mit dem Hintergedanken, dass die eigene Scheinwelt wiederhergestellt wird. Im Vordergrund steht das Endziel und dieses liegt im beruflichen Erfolg des Kindes. In dieser Scheinwelt gibt es zwei Säulen, auf denen die Eltern ihre eigene Zukunft aufbauen. Säule 1 – Arbeit und Haushalt, Sicherung der liquiden Mittel. Säule 2 – Die berufliche Ausrichtung der Kinder im Anstreben der drei Standardberufe, Arzt, Rechtsanwalt, Ingenieur. Alles andere wäre eine Gefährdung dieser Säulen. Manche Eltern sind nicht bereit, von ihren Ansichten abzuweichen, denn sie haben ihren eigenen Standpunkt und müssen diesen vor allem ihrem Bekanntenkreis und dem eigenen Kulturkreis gegenüber vertreten. Ein unausgesprochener Wettbewerb findet statt. Wie viele betroffene Kinder wollen einen solchen Konkurrenzkampf? Die Flucht aus der Heimat Armut und Elend begleiten den Alltag und man sieht der Zukunft hoffnungslos entgegen. Man denkt an Flucht aus der Heimat in ein Land, wo alles besser sein muss, als es bisher gewesen ist. Ein Leben, begleitet vom Krieg und der ständigen Angst vor dem eigenen Leben, erschwerte die Lebenssituation für die Menschen in Sri Lanka. Als einzige Lösung, sich aus dem Chaos zu befreien, erschien die Resignation, die Flucht in die Leere. Da in einem Entwicklungsland Armut und Lebensmittelmangel herrschen und vor allem kaum Geld verdient werden kann, wandern viele Migranten nicht nur aus Sri Lanka, sondern auch aus anderen Teilen der Welt in den Westen. Über einen konkreten Aufbauplan nach der Ankunft in Deutschland machen sie sich kaum Gedanken. So stoßen viele Migranten, angekommen im jeweiligen Exil, auf eine Hürde voller Aufgaben und Sprachbarrieren, über die sie sich im Voraus nicht im Klaren waren. Das alte Land wurde verlassen in der Hoffnung, im neuen Land die Lösung zu finden. Wie lassen sich die Erwartungen erfüllen? Wie lässt sich Geld verdienen? Wie findet man einen Arbeitsplatz, wenn zu all dem das nötige Handwerkzeug fehlt? Ich spreche vom Erlernen der jeweiligen Landessprache. Bei all dem unterschätzen viele betroffene Flüchtlinge das Kriegstrauma, welches sie aus einem ehemaligen Bürgerkriegsland wie Sri Lanka jahrelang mit sich schleppen. Viele von ihnen ist nicht bewusst, welche Auswirkungen die Erlebnisse auf ihre Psyche haben können. Darauf werde ich im Kapitel die traumatisierten Eltern näher eingehen. Angekommen in einem Industrieland wie Deutschland sind die eingewanderten Migranten zunächst einmal mit den zahlreichen Formalitäten beschäftigt. In den meisten Fällen verlassen verheiratete Familienväter ihre Familien, um die Reise in die Ferne anzutreten. Frau und Kinder bleiben in der Heimat zurück und hoffen auf eine baldige Verbesserung ihrer Lage. Planlos in Deutschland begreifen manche Migranten, dass die Dinge nicht so einfach funktionieren, wie sie es sich vorgestellt haben. Davon möchte ich am Beispiel meines Vaters berichten. Er wanderte im Jahre 1982 im Alter von 30 Jahren in Deutschland ein. Damals es war noch zu DDR-Zeiten, erfolgte eine Grenzöffnung mit einem dreitägigen Visum nach Deutschland. Mein Vater verließ Sri Lanka, bevor der Bürgerkrieg offiziell ausbrach. Eingereist in Deutschland musste er feststellen, dass er ohne Sprachkenntnisse keinen Arbeitsplatz finden konnte. Während meine Mutter und meine beiden Geschwister in Sri Lanka waren, hatte mein Vater die Wahl. Er konnte dorthin zurückgehen oder sich in einem neuen Land auf ungewisse Zeit etwas aufbauen. Zusammen mit mehreren Hunderten von Taminen aus Sri Lanka wurde er von Stadt zu Stadt transportiert, bis er letztlich Ratingen erreichte. Dort verbrachte er zusammen mit sechs Fremden die ersten Jahre im Gemeinschaftszimmer eines Asylheims. Diese Zeit verbrachte er in Ungewissheit, Hoffnungslosigkeit und großer Trauer, da er auf unbestimmte Zeit getrennt von seiner Familie in einem Land lebte, in dem er weder die Sprache beherrschte, noch die Menschen kannte. Er musste sein komplettes Leben von heute auf morgen umstellen. Das Leben im Exil sollte besser und schöner werden als das alte Leben in der Heimat. Doch angekommen im Exil stand er, wie viele Migranten, vor einer großen Baustelle, bei der ihm die Anweisung fehlte, wie und wo er zu bauen beginnen sollte. Mit sechs weiteren Tamilen, die er zuvor weder gesehen noch gekannt hatte, musste er unter einem Dach die nächsten fünf Jahre seines Lebens teilen. Für mich unvorstellbar, doch für die Reisenden gab es keinen anderen Ausweg. Entweder sie akzeptierten die Lage, wie sie war, oder sie kehrten zurück in ihr altes Leben. Wie viele Migranten nahmen sie die Einschränkung der eigenen Privatsphäre in Kauf, immer auf eine baldige Veränderung hoffend. Als Asylant ohne Arbeitsplatz und Geld hatten sie im Exil nicht viele Optionen. Den Kampfgeist sowie das Durchhaltevermögen meines Vaters bewundere ich bis heute. Es ist unglaublich, wie Menschen aus einer Lage Hoffnung schöpften, die keinen Boden unter den Füßen bot. Die Vorstellung, dass nach Ankunft im neuen Land alles besser würde, Erwies sich für meinen Vater als ein Trugschluss. Kurze Zeit, nachdem er in Deutschland angekommen war, brach in Sri Lanka offiziell der Bürgerkrieg aus und meine Mutter war mit meinen beiden Geschwistern auf sich gestellt. Eine starke Frau, die mit ihren Kindern während des Bürgerkrieges ums Überleben kämpfte. Während sie von Dorf zu Dorf wanderte, verbrachte mein Vater in Deutschland die Zeit damit, das schwer verdiente Geld nach Sri Lanka zu schicken, um damit unseren Lebensunterhalt zu gewährleisten. Aufgeben und zurückkehren, das wollte er nicht. Er war fest entschlossen, jegliche Herausforderung anzunehmen. Gedanken an das Erlernen der Sprache wurden immer wieder verdrängt, die Migranten hatten zu viele andere Probleme im Kopf, die es zu lösen galt. Sprachinstitute waren für viele von ihnen ein Fremdwort. Fünf Jahre in Deutschland und ein Leben getrennt von der eigenen Familie hatten für meinen Vater zufolge, dass ein Teil der Beziehung zu seinen Kindern und der persönliche Bezug zu der eigenen Frau verloren ging. Nicht nur mein Vater erging es so. Andere Familien machen auch heute noch ähnliche Erfahrungen. Die räumliche Trennung ist zugleich eine emotionale Trennung, die sich unbewusst einschleicht. Die Auswirkungen einer solchen Distanz spiegeln sich im späteren Miteinander wider und sind unter anderem Grund für mögliche Ehestreitigkeiten. Eine Flucht vor irgendetwas ist stets gefolgt von Angst und Unsicherheit. Es gilt, vor dem wegzulaufen, was einem das Leben erschwert. Mit diesem Prinzip verlassen die meisten Migranten ihre Heimat. Die Reise endet in einem neuen Land und beginnt zugleich mit einer erneuten Flucht. Die Flucht vor dem Fremden und einer neuen Angst des Versagens. Aus Ratlosigkeit und Verzweiflung greifen manche zum Alkohol oder zu anderen Rauschmitteln, um sich so ein Stück weit von ihrem Gemütszustand abzulenken. Unter den Umständen der ständigen Flucht ist es kaum möglich, dass die betroffenen Migranten auf die Idee kommen, die jeweilige Landessprache im Exil zu erlernen, was ihnen vieles erleichtern würde. Um Gespräche mit einem Psychologen zu ermöglichen, fehlt das Grundwerkzeug, die Sprache. So sind Migranten, die aus einem Bürgerkriegsland flüchten, mit ihrem schweren Schicksal und ihren verletzten Gefühlen auf sich gestellt. Die verbotene Liebe Trotz jeglicher strengen Richtlinie kommt es gehäuft zu heimlichen Beziehungen innerhalb der Jugendlichen, die in konservativen Strukturen leben. Beobachten festzustellen, sind es Kinder aus strengen Elternhäusern, die durch eine heimliche Beziehung versuchen, ihre Sehnsucht nach der Liebe zu erfüllen. Mit verletzten Gefühlen eine Partnerschaft einzugehen, um die Heilung dort zu finden, ist der falsche Ansatz. Das Bauchkribbeln löst sich innerhalb kürzester Zeit auf, wenn die zerstörte Gefühlswelt, die man von zu Hause mit sich schleppt, wieder Oberhand gewinnt. Ein anderer Aspekt für die Suche nach der verbotenen Liebe kann sein, dass Betroffene eine Ablenkung von den strengen und unterdrückenden Gegebenheiten suchen, die zu Hause herrschen. Sie sind sich dessen nicht bewusst, was sie von ihrem zukünftigen Partner erwarten und welche Eigenschaften er besitzen sollte, um mit ihm eine dauerhafte Partnerschaft führen zu können. In einigen gescheiterten jungen Beziehungen wurde manch ein Partner mit der folgenden Begründung konfrontiert. Meine Familie akzeptiert dich nicht. Ist man zudem während der Dauer der Beziehung auch noch unglücklich, wird eine solche Formulierung gern als Ausrede verwendet, um die Beziehung zu beenden. Auch der Einfluss der Familie trägt natürlich dazu bei, dass man sich von der zuvor getroffenen Fehlentscheidung distanziert. Eine Beziehung als Zuflucht vor den verletzten Gemütszuständen. Vergleichsweise sieht man so etwas auch in der Auflösung einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Einige können den Schmerz einer Trennung nicht verarbeiten und stürzen sich gleich in die nächste Beziehung, ohne die Vergangenheit verarbeitet zu haben. Die Flucht zu einem anderen Menschen aus Angst, mit der eigenen Gefühlswelt konfrontiert zu werden, ist keine dauerhafte Lösung. Während der eine Partner vielleicht im Einklang mit dem Leben ist, wird er mit der verletzten und hilfebedürftigen Seite des anderen Partners konfrontiert, was auf Dauer zulasten der Beziehung geht. Diesen Menschen kann ich empfehlen, zunächst mit sich selbst und ihrer Umwelt ins Reine zu kommen, bevor sie sich in eine neue Bindung zu einem anderen Menschen einlassen. Sowohl auf rationaler als auf emotionaler Ebene sollten beide auf einer Wellenlänge sein, um sich auf den jeweils anderen Menschen konzentrieren zu können. Sonst kann es passieren, dass die komplette Aufmerksamkeit vom Partner selbst gefordert wird. An dieser Stelle möchte ich dem Leser meinen Gedankenansatz über die Liebe ans Herz legen. Liebe ist das schönste Gefühl, welches den Menschen zu einem glücklichen und vollkommenen Leben verhilft. Je mehr die Liebe gebrochen wird, umso schmerzlicher sind ihre Wunden und Narben. Das Vertrauen in die Liebe schwindet und mit der Zeit kehrt die innere Einsamkeit ein. Dem Anfang einer neuen Liebe stehen unendliche Hürden und Blockaden im Weg. Zeit und Geduld können Narben und Wunden heilen. Hier versuche ich, die Definition von Liebe zu erklären. Eine negative Erfahrung in der Liebe darf die Hoffnung auf einen Neuanfang nicht zerstören. Vielmehr kann es einem Menschen durchaus gelingen, dass er in der zweiten Begegnung das Ersehnte, also das, wonach er auf der Suche war, empfängt. Die Wunden stehen für die Enttäuschungen und Verletzungen, die man im Laufe seines Lebens durch gescheiterte Beziehungen erfährt. Auch diese Namen können heilen, wenn man es zulässt. Der Aufbau und die Hoffnung in einer neuen, aufkeimenden Liebe geben neue Kraft und Energie. Doch es braucht Zeit und Geduld, den Dingen seinen Lauf zu lassen. Dieses Gefühl, das jeder Mensch auf Erden mitbekommt, soll nicht durch negative Erfahrungen zerstört werden. Hierzu ein weiterer Gedanke. Ein unverletztes Herz gleicht einer unberührten Rose, bei der das Verwelken noch nicht begonnen hat. Doch selbst der Schein einer schönen Rose kann das menschliche Auge trügen, so auch ein Herz, welches das Gefühl der Liebe nie zu spüren bekam. Die Gefühle von Geborgenheit und Liebe für einen fremden Menschen bleiben im Schutz des Käfis gefangen. Die unendliche Suche nach Liebe, die nie zuvor verspürt wurde, verbirgt sich im Herzen. Ein verletztes, mit Narben versehenes Herz strahlt nicht die Schönheit eines unversehrten Herzes wieder. Narben und Wunden stehen für eine Geschichte, die das Herz mit sich trägt. Erinnerung und Leid begleiten die Reise durchs Leben. Doch sind es gerade die Kanten, die an die vergangene schöne Zeit erinnern. Aus Narben folgt die Angst, die das Vertrauen in eine neue Liebe blockiert. Gefangen in der Angst vor erneuten Enttäuschungen ziehen wir uns in unsere Herzen zurück. Der erste Schritt zur Reise in bislang unbekannte Menschen lässt Wunden und Narben heilen. Je älter das Herz ist, desto mehr Narben trägt es. Und je mehr Narben es trägt, umso größer ist die Angst. Gelingt es der Liebe, ein solches Herz zu erreichen und sein Vertrauen zu gewinnen, so kann daraus eine neue Rose gedeihen, die schöner und stärker strahlt als jede unberührte Rose. Hier handelt es sich um die Beschreibung des Gemütszustandes eines Menschen, in dem er sich nach einer Trennung vom Partner befindet. Diese Zeilen sollen Mut machen, die Hoffnung auf eine neue Liebe nicht aufzugeben, was manche nach einer Trennung unbewusst tun. Eine oder mehrere negative Erfahrungen sind keine Basis für die Verurteilung der Liebe, denn es sind die Erfahrungen, aus denen man lernt und weiterlebt. Die Narben im späten Alter spiegeln die Beziehungen zu Menschen wider, die uns bis zu einem bestimmten Punkt begleiten und durch eine Narbe in unserem Herzen verlassen. Diese können verheilen und dem Herzen die Möglichkeit geben, sich in neue Bindungen mit neuen Menschen einzulassen. Betroffenen Jugendlichen möchte ich sowohl durch meine Beobachtungen, die ich in der tamilischen Gesellschaft gemacht habe, als auch durch persönliche Erfahrungen einen Spiegel vor Augen halten, damit sie sich selbst betrachten können. Der Vorteil des Ganzen besteht darin, dass es zu einer eventuellen positiven Wende innerhalb der ersten jungen Generation kommen kann, wenn sich die Betroffenen dazu entschließen, eine Lehre zu ziehen und das Erlernte anzuwenden. Es ist aber auch gut möglich, dass jemand denkt, dass ich komplett falsch liege und dass all das, was ich hier aufführe, nicht stimmt. Beides ist legitim und liegt in der Ansicht des Betrachters. Die Veröffentlichung meiner Meinung und meiner Beobachtungen ist keine Verurteilung dessen, was ich in diesem Buch darstelle, sondern eine Ansicht von dem, was ich persönlich gesehen und erfahren habe, ohne die Kultur oder die Gesellschaft in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Es liegt also in Ihrer Hand, wie Sie damit umgehen möchten. Der eigene Weg ist und bleibt die eigene Entscheidung. Wer bin ich wirklich? Diese Frage stellen sich manche Jugendliche und vermuten, die Antwort während ihres Wandels zwischen den kulturellen Welten zu finden. Die wirkliche Antwort müssen Sie jedoch direkt vor Ihren Augen suchen, nämlich bei sich selbst. Wie ich bereits erläutert habe, befindet sich das Individuum eines tamilischen Kindes in den Fesseln der Kultur bzw. der Gesellschaft. Durch diese Gefangenschaft gelingt es dem Kind nicht, sich selbst zu finden, da es die meiste Zeit gedanklich damit beschäftigt ist, wie es der Kultur gegenüber gerecht werden kann. Sei es durch die Teilnahme an Feierlichkeiten, die Erfüllung bestimmter familiärer Pflichten die Übernahme der Verantwortung für jüngere Geschwister oder die Erreichung eines bestimmten Berufsstandes, mit dem der junge Mensch den Namen seiner Familie in ein gutes Licht rückt. Dass dadurch das eigene Leben vernachlässigt wird, bemerken viele erst, wenn sie von den Fesseln befreit sind. Dies kann zum Beispiel durch einen Auszug aus dem Elternhaus geschehen. Ich vermute, dass an dieser Stelle einige Leser darüber nachdenken, inwiefern dies auf sie zutrifft. War oder ist man selbst? Gefangener der Gesellschaft? Wie lange hat man unbewusst die Rolle einer Marionette übernommen, nur um den Willen anderer zu erfüllen und sie glücklich zu machen? Für Gefühle gibt es in der Gesellschaft wenig Platz, denn es gilt immer noch die Devise, was denkt die Gesellschaft darüber? Erlaubt sie Gefühle nicht, so sind sie einem, der sich in diesem System befindet, verboten. Ich konnte sehen, dass selbst Menschen, denen es finanziell gut ging, etwas in ihrem Leben fehlte, nämlich die Freude. Umso schwerer ist es sicherlich für ein Kind, die materielle Freude der Eltern zu teilen, wenn es sich nach mehr Zuneigung und Wärme sehnt. Dieser Zwiespalt bewirkt im Innern des betroffenen Kindes eine tiefe Wunde, welche die Eltern ohne weiteres nicht sehen, denn das Zeigen von Gefühlen ist in der Gesellschaft untersagt. Hierzu kommt als weitere Belastung die unzureichende Kommunikation zwischen dem Kind und seinen Eltern. Während die Eltern sich gedanklich in ihrer heimatlichen Welt in Sri Lanka befinden, sind die Kinder in dem Zwiespalt zwischen der deutschen und der tamilischen Welt gefangen. Die Problematik entwickelt sich, wenn die Kinder den Eltern gegenüber die eigenen Wünsche erklären müssen. Hierzu ein Beispiel. Es steht eine Party an, wo die gesamte Jahrgangsstufe aus der Schule eingeladen ist und man selbst auch gern hingehen möchte. Die erste Hürde ist die Erlaubnis der Eltern. Während sich die Freunde und die anderen auf die baldige Party freuen, meldet sich das Gewissen, welches die Vorfreude bremst. Mit einem Nein, das schon in Gedanken vorprogrammiert ist, macht man dennoch den Versuch, die Eltern um Erlaubnis zu fragen, denn schließlich ist die gesamte Jahresstufe aus der Schule dort und der Freundeskreis geht hin. Dann die meistgestellte Frage, die von den Eltern kommt, wann fängt es an? Dass eine solche Party nicht zur Kaffee- und Kuchenzeit beginnt, ist den meisten Jugendlichen klar, doch nicht vielen tamilischen Eltern. Die Uhrzeit zu der eine Veranstaltung beginnt, ist Grund genug, den Kindern die Teilnahme zu verbieten. Trotz überzeugender und logischer Erklärung ist es ihnen schwierig, das Einverständnis zu bekommen. Falls doch ein Elternteil zustimmen sollte, könnte dieser wiederum durch den anderen Elternteil umgestimmt werden. In der Welt zu Hause ist man damit beschäftigt, die schulische Welt zu rechtfertigen. Schlussfolgernd kommt in den meisten Fällen das Resultat, dass die Eltern es nicht verstehen und man als junger Mensch an solchen Feiern nicht teilnehmen kann. Man zieht sich in sein Zimmer zurück und versucht, sich mit seinen verletzten Gefühlen selbst zu trösten. Mit den kulturellen Erklärungen seitens der Eltern wird versucht, ein Aufbegehren der Psyche zu dämmen, sodass der innere Schrei nach Freiheit und Selbstbestimmung vorläufig gestoppt wird. In diesem Moment des Leidens bietet sich das Medium Internet als weiterer Zufluchtsort an, um von den verletzten Gefühlen abzulenken und wenigstens anonym seine Gefühle äußern zu können. Eines Tages stieß ich durch Zufall auf ein tamilisches kulturelles Forum, in dem unter anderem die von mir hier angesprochenen Themen diskutiert wurden. Erstaunt konnte ich feststellen, dass es dort eine Vielzahl von Mädchen gab, die in ihrem Zuhause mit all diesen Problematiken konfrontiert waren. Aus der Reihe der Jungen gab es nicht einen offiziellen Fall, der auch nur im Ansatz eine Konfrontation mit den Eltern angedeutet hätte. Der Grund dafür, vermute ich, liegt darin, dass es gerade den Männern in der Gesellschaft nicht erlaubt ist, über ihre Gefühle zu sprechen, ohne dabei auf irgendeine Weise abgestempelt zu werden. Es gilt ja selbst auch in anderen Gesellschaften die Faustregel, wer cool und hart ist, ist erst ein Mann. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Jungen nach dem Gesellschaftsbild automatisch mehr Rechte bekommen als Mädchen. Hier die folgende Regel, wonach sich die Gesellschaft richtet. Über einen Jungen kann gesprochen werden das würde der Familie nicht so viel Schaden zufügen, als wenn über ein Mädchen gelästert würde. Denn es wäre dann umso schwerer für dieses Mädchen einen geeigneten Partner zu finden, da ihr Ruf bereits verschmutzt wäre. Die Angst, dass andere über sie sprechen könnten, bedeutet für viele Eltern, es um jeden Preis zu verhindern. Und dabei heißt es, etwaige westliche Feierlichkeiten zu umgehen und die Tochter davor zu schützen. In solchen Fällen sind meist die Töchter in ihrem Zufluchtsort dem Internet oder der Filmwelt Gefangene ihrer eigenen Emotionen, aus denen sie meist nicht alleine herauskommen können. Im genannten Beispiel ist ein betroffenes Mädchen in Erklärungsnot gegenüber Klassenkameraden und Freunden, die eine Erklärung der Eltern basierend auf der kulturellen Ebene nicht nachvollziehen können. Und auch hier folgt eine weitere Verletzung, nämlich die des Außenseiters. Auch wenn man in der Klasse ein unbeschriebenes Blatt ist, so stellt man sich in dem Moment durch die Nicht-Teilnahme an einer westlichen Feier als Sonderling dar, und dies geht wieder zu Lasten der Psyche. In einer solchen Situation sind die betroffenen Jugendlichen auf sich gestellt und versuchen den wiederkehrenden inneren Schrei nach Freiheit und Selbstbestimmung zu unterdrücken. Eine gezwungene Identifikation mit der eigenen Kultur, indem man sich selbst einredet: Das hat alles seine Richtigkeit. Es ist die tamilische Kultur, meine Kultur, die die anderen nicht verstehen. Dabei ist es gerade die Kultur, die einem durch die Aufstellung der Fesseln innere Verletzungen zufügt. Obwohl manche betroffene Jugendliche es im Innern wissen, sind sie dennoch gezwungen, die tamilische Kultur vor der deutschen Kultur zu beschützen und diese als Gut bzw. perfekt und schön zu präsentieren. Dieses Gut wird mit der Hinnahme solch feierlicher Blockaden akzeptiert. Man redet sich ein, dass das alles sein muss, da man sonst gleichzeitig in der eigenen tamilischen Kultur ein Außenseiter ist. Betrachtet man das Beispiel ein wenig genauer, kann der Leser erkennen, dass betroffene Jugendliche sowohl in der eigenen Kultur als auch in der westlichen Kultur als Außenseiter gelten. Zu Hause im Zimmer mit den verletzten Gefühlen und in der Schule durch die fehlende Teilnahme am Gesellschaftsleben. Unbewusst schleppen diese jungen Menschen jahrelang Verletzungen ihrer Seele mit sich, ohne sich dessen bewusst zu sein. Dahingehend ist es für mich keinesfalls eine neue Entdeckung, dass das wirkliche Schätzen des Lebens vielen so schwer fällt. Gefangen zwischen den Welten wandert die eigene Persönlichkeit eines tamilischen Kindes mal hierhin, man dorthin, was zu einer fortwährenden Unterdrückung der eigenen Persönlichkeit führt. Irgendwann wird auch der innere Schrei oder das Verlangen nach Freiheit und Selbstbestimmung von den betroffenen Jugendlichen aufgegeben und manche geben ihr ganzes Leben in die Hände der anderen. Es ist eine Scheinwelt, in der sie leben und auch anderen etwas vorleben. Eine Welt, in der nach außen Glück und Freude herrschen, während im Innern genau das Gegenteil der Fall ist. Die falsche Definition von Freude durch den Besitz materiellen Reichtums und Geldes ist eine mögliche Folge für die Isolation von der Gesellschaft. Es ist keine Seltenheit, dass sich betroffene Kinder im Laufe ihres Lebens, spätestens wenn sie erwachsen sind, die Frage stellen, wer bin ich eigentlich wirklich?